0: Herzlich willkommen zu einer ganz, ganz, ganz besonderen Folge von diesem Österreich-Podcast. In ein paar Tagen ist ja Weihnachten und was wäre Weihnachten ohne das Weihnachtslied schlechthin? Ich sitze jetzt gerade mit der Anna Holzner im Stille-Nacht-Museum. Sie ist wissenschaftliche Leiterin vom Stille-Nacht-Museum und das seit 2004. Und heute hat er sich ein bisschen die Zeit genommen, damit wir über die Geschichte und über die Legenden und Stille Nacht heute ein bisschen plaudern. Schön, dass du da bist.
1: Danke, ebenfalls schönes Gruß Gott.
0: Ja, Stille Nacht, das ist ein Lied, das uns in Österreich besonders zu Weihnachten begleitet. Und das ist ja
1: ursprünglich als Gedicht verfasst worden. Die erste Version, 1816, ist tatsächlich ein Gedicht. 1816, also das
0: sind jetzt doch schon ein paar Jährchen her, wie, wie war denn das damals? Salzburg aber. ist ja nicht mehr Teil des Fürst-Erzbistums und Teile sind nach Bayern und nach Österreich gegangen, aber was war denn das für, für Zeit?
1: Naja, das Erzbistum, das Ende des Erzbistums war ja schon einige Jahre zurück, das war ja 1803 und dann ist Salzburg marschiert von Österreich nach Frankreich, nach Bayern und dann wieder nach Österreich und 1816 war es dann endgültig Österreich. Es ist geteilt worden, ein Teil ist nach Bayern gegangen, ein Teil ist in Österreich geblieben. Ja, und auch die Kirchenprovinz ist geteilt worden, weil früher haben wir Teile von Tirol dazugehört, die sind dann auch weggenommen worden. Also Salzburg ist geschrumpft. Salzburg war der absolute Verlierer der Napoleonischen Kriege. Wir waren wirklich das Letzte dann, kann man sagen. Nicht einmal mehr eigene, eigene Provinz, wir sind an Oberösterreich angehängt gewesen. Also es war wirtschaftlich ganz schlimm. Und die Kriege haben natürlich dazu beigetragen, dass die Bevölkerung dezimiert wurde, dass sie fast nichts mehr hatte. Es gibt zum Beispiel Berichte aus Bayern, dass die Leute nicht einmal mehr Steuer zahlen konnten, weil sie einfach nichts mehr hatten, nicht einmal mehr einen Strohball. Und das war eine bittere Zeit. Und der Josef Mohr und der Franz grober sind genau da hineingefallen. Du hast es jetzt schon vorgenommen, die zwei, die sich ein bisschen durch den Zufall
0: gefunden haben, Gedicht ist ja 1816 verfasst worden. Wer hat das verfasst und was war das denn das für? Das war der
1: Mohr, das war ein Vikar, also es war seine zweite Stelle in, in seinem Leben. Er ist 1815, er ist zum Priester geweiht worden, ist hineingekommen in den Lungau, dort wo sein Vater hergekommen ist, hat dort in Maria Pfor, der Hilfspriester, und da gibt es ein sehr schönes Altarbild dort, und das heißt, dass das das Vorbild war von ihm. Da ist nämlich Christus, also der Knabe, mit dem lockigen Haar dargestellt. Und das kommt ja im Text vor. Und das ist vielleicht, nachdem es den Leuten doch schlecht gegangen ist, vielleicht ein bisschen, es soll eine Hilfe sein, eine, eine moralische Hilfe, dieses Gedicht. So könnte man es vorstellen. Und das ist dann bei ihm geblieben, das Gedicht. Es ist nicht publiziert worden. Und er hat es dann mitgenommen, als er nach Salzburg weil Krankheitshabe nach Salzburg gekommen ist und von dort dann versetzt worden ist nach Oberndorf, weil das klimatisch günstiger war und dort das Hilfspriester angefangen hat 1817.
0: Und wie haben sich die zwei Männer dann kennengelernt und wie hat dieses Gedicht quasi die Melodie bekommen?
1: Franz Xaver Gruber war ja schon seit 1806 Lehrer, ist 1807 angestellt worden in Arnsdorf. das ist ja nicht weit weg von Oberndorf, und in Oberndorf, nach der Teilung, ist Oberndorf eine selbstständige Gemeinde geworden. Das war ursprünglich an der Vorort von laufen. Die Kirche dort ist die Hauptkirche geworden, was früher nur eine Filialkirche war. Und es gab aber niemanden, der die Orgel spielen konnte. Wobei man Orgel jetzt nicht als große Orgel empfinden darf, sondern es war ein Orgelpositiv, ein ganz kleines Instrument mit nur vier Registern. Aber es gab, wie es so schön heißt damals, kein Individuum, ein musikalisches Individuum, das fähig gewesen wäre, die Orgel zu spielen, Ob man Franz Xaver Gruber, der bekanntermaßen guter Organist war, in Ansdorf ersucht, ob er das nicht in Oberndorf machen würde. oder gesagt, ja, mache ich. Der Verdienst war nicht groß in Ansdorf, also ein bisschen eine Aufbesserung. Und da hat er Josef Mohr kennengelernt, der ja dann 1817 als, als Hilfspriester dort gelandet ist. Und haben die zwei Männer sich gleich von Anfang an Sie haben verstanden. sich sehr gut verstanden, weil Josef Mohr sehr musikalisch war, Franz Xaver Grober natürlich und wir wissen aus Briefen, dass sie zusammen Wanderungen unternommen haben, dass sie bis nach Wagen gegangen sind, auch dort Freunde besucht haben, zusammen musiziert haben, dass sie in, in, in Oberndorf in Laufen hinüber sind, also noch die bayerischen, damals bayerischen, frisch bayerischen Gebiete besucht haben, weil sie dort ja auch Freunde gehabt haben und dass sie sehr gerne zusammen musiziert haben.
0: Das ist doch schön, wenn man so gemeinsam ein Hobby hat, das einem wirklich so verbindet und ja. an dem man das, was wir jetzt noch über 200 Jahre später uns dran erfreuen
1: können. Natürlich ist es schön und auch muss man dazu sagen, dass zum Beispiel der franz Xaver Gruber kein Verächter von Bier war. Also sehr gern hin wieder mal ins Gasthaus gegangen ist, ein Bier getrunken hat, was er auch da in Italien gemacht hat. Und da haben sie sich gut getroffen. Dann hat es also dieses Gedicht gegeben und wie kommt jetzt wirklich diese Melodie? Ja, wissen tun wir das dies aus dieser authentischen Veranlassung, dass der Franz Xaver Gruber viele, viele Jahre später, nämlich 1854, geschrieben hat. Wo er schreibt, dass am 24. Josef Mohr zu ihm gekommen ist, ihm den Text gegeben hat und er dann eine Melodie komponiert hat und am Abend ist es dann unter viel Beifall in der Kirche aufgeführt worden.
0: Also war quasi eine Schnellkomposition. Es war eine schnell,
1: schnell, schnell Komposition, aber wie es so oft ist, der erste Entwurf ist der Beste. Wenn man dann nachjustiert, lustiert, wird dann gar nicht mehr so gut. Es war hingeschrieben und am Morgen ist es dann schon gesungen worden. Ja, neumodisch würde man sagen, better done
0: than perfect, dass er besser erledigt als genau. ewig linklos und perfektioniert.
1: Es war allerdings auch vom kommerziellen Erfolg her, äh, ja, <lacht> gar nichts. Das Lied hat einen Erfolg gehabt, aber keinen kommerziellen, das heißt, sprich keinen monetären Erfolg. Ja, das war ja damals mit dem Urheber, Recht, das überhaupt hat es nicht hat sich geben. niemand drum gekümmert, jeder hat es gesungen, jeder hat es abgeschrieben, jeder hat es verwendet. Und es war offensichtlich für Grobe auch ganz normal so.
0: Ja, wenn man es nicht anders kennt. Wenn man es
1: nicht anders kennt. Heute würde er wahrscheinlich jeden Tag im Sacher essen und würde ja, einen genau. Geldspeicher
0: bauen. Also du hast es gerade angesprochen, also der finanzielle Erfolg war Null. mau. War Null, gar nichts. War gar nichts. Wenn man jetzt den Vergleich setzt zu Last Christmas... Ja, also natürlich der hat bis jetzt 300 Millionen Euro Eben.
1: geschätzt eingespielt. Eben, da noch zu Lebzeiten noch, zu Lebzeiten, noch zu Lebzeiten, ja. ja. Weißt, ist das ist ja so, man wird dann erst einmal Prophet, wenn man schon gestorben ist, aber ja. das geht auch zu Lebzeiten schon, ja. und,
0: das und das Geld kennt man sich vielleicht sogar das Hotel Sacher kaufen. Ja, oder? wahrscheinlich
1: hätte es es kaufen können. <lacht> und einen Geldspeicher bauen und wie der Donald Duck jeden Tag das Geld auf den Kopf rieseln lassen. <lacht> Aber es ist ja interessant, dass da
0: also eben ganz eine andere Zeit, monetär war da halt nichts dahinter für die zwei, außer jetzt
1: Anerkennung. Anerkennung, ja, das schon und das hat ihn auch gefreut, aber er selber, das ist ja das Komische, er selber hat gar nicht so viel Wert auf das Lied gelegt. Er, er erwähnt es in seinen Tagebüchern kaum, er spricht nicht mehr drüber. Andere Sachen, die er komponiert hat, Messen, das war viel wichtiger für ihn. Da hat er sich viel mehr drüber äh, aufgeregt, ausgelassen. Aber die Stille Nacht, das war einfach so ein en passant und man redet da nicht mehr drüber. Kennt man andere Werke heute? Ja, natürlich. Ihm? Es gibt über 90 Werke, über 90 Messen, sonstige geistliche Lieder, weltliche Lieder, die jetzt auch wieder gesungen werden. Für, natürlich für Männerchor, Frauenchor gab es nicht. Aber das ist schon bekannt, natürlich. Aber den Erfolg, natürlich, den hat nur die Stille Nacht gehabt. Das Lied, das eigentlich wirklich nur so zwischendurch passiert ist, passiert was
0: ist dann nach Stille Nacht passiert? Haben die das noch irgendwie weiter verbreitet? Oder ist das
1: quasi für Sie in die ja, Schublade gelegt worden? Das, das wissen wir gar nicht einmal. Nicht? Also, wir nehmen einmal an, dass es sicher in Oberndorf weiter gesungen worden ist. Aber 1819 ist ja der Moor schon nach Kuckel versetzt worden. Gruber ist geblieben, ist dann nach Berndorf gegangen und dann nach Hallen gekommen. In Hallen wissen wir definitiv, dass in dem Moment, wo er hier als Organist tätig war, dass dann Stille Nacht gesungen wurde. 1836 ist, erst 35 gekommen, 36 Weihnachten, ist ein, das ist Weihnachtslied gesungen worden und dann eigentlich durchgehe. Es gibt da diese Hallener Version, die er komponiert hat. Übrigens, alle Originalkompositionen sind aus, in Hallen, das eine ist in Salzburg, aber alle sind in Hallen passiert. Das ursprünglich ganz Originale haben wir nicht. Es ist nicht erhalten geblieben. Wir haben immer die von 1820 von Josef Mohr. Aber von Kuba haben wir keine von 1880. 18. Ist das einfach durch, den, durch die
0: Zeiten verloren gegangen? Ja, es einen. ist verloren
1: gegangen, ja. Vielleicht auch nicht aufbehalten worden von ihm. Ja, ist es so. Aber nicht, können wir nicht finden, würde heute Millionen wert sein, wenn man das hätte. Vielleicht liegt es ja wirklich noch auf irgendeinem Dachboden. Das glaube ich jetzt wieder nicht, aber ich <lacht> könnte höchstens in Arzdorf und bei der Schule und die ist um und um gebaut worden und durchgeräumt worden. Also da hätte man es gefunden. Und auch in Hallein ist nichts mehr, ist nichts gefunden. Aber mehr. zum Glück haben wir die, die Originale, die haben wir da bei uns im Museum und die kann sich jeder anschauen.
0: Was ist dann aus, aus der
1: Freundschaft zwischen den beiden geworden? Ja, Sie, haben weiter, sie waren weiter Freunde, sie haben sich sogar auch gesehen, weil, so viel wir wissen, hat sich der Gruber, haben sich Gruber mal in Hallein getroffen, weil Gruber hin und wieder mal nach Salzburg musste, in zum, er war Mitglied des donkau und da ist er in Hallen durch. Er hat auch Verwandte in Hallen gehabt, weil seine Mutter stammt ja aus Hallen.
2: Mhm.
1: Also das ist das war es dann nur quasi ein Zufall, sondern auch eine Eine langjährige, eine langjährige Freundschaft. Langjährige Freundschaft. Ja, Pech nur, dass er schon 1848 gestorben ist, währenddessen der Gruppe erst 1863. Also sie waren bis zum Tod befreundet.
0: Und wie ist es dann weitergegangen? Wie ist quasi Stille Nacht in die Welt hinaustragen worden? Und
1: was hat das quasi mit den, mit den Zillertaler-Nationalsängern zu tun? Da gibt es einen Bericht, eben diese authentische Veranlassung, wo er schreibt, dass ein Zillertaler, bekannter Zillertaler, Orgelbaumeister, das Lied mitgenommen hat. Jetzt gibt es natürlich hunderttausend Spekulationen, wer das war, der Name wird nicht genannt, wann das war. Ja, wir wissen, dass die Orgel 1825 gebaut wurde, eine große Orgel. Ja. Und dass das alte kleine Positiv, das aber immer funktioniert hat, also dieser Glaube, die stille Nacht sei geschrieben worden, weil die Orgel nicht funktioniert hat, das können wir gleich einmal vergessen. Das stimmt nicht. Es ist für Gitarre geschrieben worden. Gitarre war kein Kircheninstrument, also ist Stille Nacht auch nach der offiziellen Wette erst gesungen worden.
0: Und Heute ist das quasi einer der Hauptbestandteile. Es der ist einer der, der Hauptbestandteile wird
1: der Gruber selber hat ja Versionen geschrieben, der hat es auch für Orchester geschrieben, er hat es dann noch für Zwei-Stimmen geschrieben, hat auch für Frauenstimmen dann transkribiert. Also das ist dann nachher alles passiert. Aber original ist es für zwei Männerstimmen, für Bass, für Tenor und für Gitarre. Und nein, Gruber konnte nicht Gitarre spielen. Gespielt hat Josef Mohr. Auch wenn er oft, oft, oft immer Gruber mit Gitarre, er konnte Violine spielen, er konnte Klavier spielen, er konnte Orgel spielen, aber er konnte nicht Gitarre spielen. Punkt.
0: Ich finde das immer wieder spannend, was so im, im Laufe der Zeit für Ergänzungen
1: zur Geschichte kommen. Es ist kommen. unglaublich. Ich vergleiche das immer gern. Da gibt es eine, eine Seidenroppe, die hat einen riesen rundum rundum Und da gibt es die Geschichte von Stille Nacht und rundum ist ein riesen Konkon von Legenden. Und weil man Weihnachten so gern Legenden hört, wird da wieder jedes Jahr eine geschaffen. Es werden die Alten ausgegraben und zum Schluss weiß eigentlich kein Mensch mehr, was ist wahr und was ist nicht wahr. Und es ist dann für uns ganz schwierig, da einzudringen in diesen Kokon und herauszufinden, ja was ist eigentlich tatsächlich passiert, wie war das eigentlich damals früher wirklich? Es ist genauso spannend, wie die Tatsachen waren und die Legenden, ja manches ist sowas von rührselig, also kein Schmalztopf wird ausgelassen, alle hauen sich vor Weihnachten wieder rein und man kann das zehnmal sagen und es publizieren. Es wird jedes Jahr wieder dasselbe Schmutzes herauskommen. Jedes Jahr. Es ist nicht, zu, nicht umzubringen. Und dann irgendwann resigniert man und sagt: Na, na macht es heute. Schreibt es heute. Aber vielleicht einmal die Gelegenheit, die Wahrheit zu sagen, ist auch schön.
0: Auf jeden Fall. Es ist ja dann, also quasi den den Erfolg haben die beiden ja dann quasi nicht erlebt, dass sie ins Kirchenliederbuch aufgenommen wurden. Ja,
1: wurden sie aufgenommen, aber das ist erst relativ spät wissen wir auch 1850, aber weil wir zuerst noch gesprochen haben von den Zillertalern, das war so, dass 1831 die Zillertaler Familie Strasser, die im Winter immer gerne auf Märkte gefahren ist und die Handschuhe dort verkauft hat, aus Hirschleder und uns selbst gemacht, dieses Lied gesungen haben. Wie sie zu dem Lied gekommen sind, nun vielleicht irgendwie über den Orgelbaumeister Mauracher, der ja auch dort drinnen beheimatet war, dass sie es gelernt haben und haben es dort gesungen. Und dann sind sie ein Jahr später wieder hingekommen und haben dann aber aus, in der Pause in einem Konzert im Hotel de Bologna gesungen. Und da wurden sie aufgefordert, dezidiert dieses Lied zu singen. Und das war aber nicht grober Mohr, sondern das war ein Tiroler Volkslied. Und aus dieses Volkslied ist es dann aus dem Gedächtnis geschrieben worden und gedruckt worden. Das wird 1832, so 1833 gewesen sein, von einem gewissen Herrn Friese in Dresden. Und da war das Lied dann endlich einmal so weit, dass man es verbreiten konnte. Was man auch nicht unterschätzen darf, es ist sehr wohl auch in unserem Bereich hier abgeschrieben worden. Es haben verschiedene Schullehrer das abgeschrieben. Es gibt Liederbücher von 1827, von 1842 von 1845, wo das Lied schon drinnen ist allerdings handgeschrieben natürlich. Und die älteste Version, die wir haben, ist von 1819 aus Weidring. Wie es genau dazu gekommen ist, das wissen wir nicht. Aber es muss irgendwie einmal jemand da gewesen sein und es gehört haben und gleich mitgenommen haben. Noch vor Maurach. Weil der Maurach ist erst belegt mit 1825. Vorher.
0: Aber es ist immer Gruber und mord zugeschrieben worden.
1: Es ist lange Zeit unbekannt gewesen, aber diese Leute, das ist Schullehrer, die haben sehr wohl Gruber dazu geschrieben. Da hat man schon gewusst, wer das ist. Und erst in den 70er, 1870er Jahren haben dann einmal Leute versucht, Erk zum Beispiel oder Ludwig Stoib, herauszufinden, wer hat das eigentlich geschrieben. Und dann ist man auf die authentische Veranlassung gekommen und hat gesehen, aha, das war der Gruber. Und dann ist man auch auf Josef Mohr gekommen, was dann nachher wieder Streit da reingegeben hat, ob das wirklich jetzt Gruber komponiert ob das nicht vielleicht doch schon der Mohr komponiert hat. Warum kann ich nicht die authentische Fahndas glauben, wie der Mohr und wie der Gruber schreibt, dass er die Melodie geschrieben hat und Gruber den Text. Na, es ist immer alles bezweifelt und umgeformt worden und, und nochher Kritik und nochher Kritik und noch eine Kritik. Was nie im Sinne der Erfinder war. Die haben das einfach komponiert, haben es getextet und das war es dann. Diese ganzen Streitereien, wahrscheinlich haben sie das gar nicht vorstellen können, dass da jemand mal so drüber streiten kann. Aber ja, vielleicht ist das auch nur, damit man damit da Geld machen kann, weil man wieder was publizieren kann, weil man wieder in die Presse kommt, weil man jetzt wieder aktuell ist. Ansonsten haben sie, hat ja niemand was davon gehabt. Aber dann mit der Aufnahme quasi in das Kirchenliederbuch 1866,
0: hätte das, wären sie noch am Leben gewesen, hätte das für Sie irgendwie finanziell Nein, was auch, bedeutet? Nicht,
1: auch nicht erst mit der Begründung also erst mit dem Beschaffen des Urheberrechts, das dann aber auf, bis dahin es waren die Sammlungen war und die Kirche hätte sowieso nichts bezahlt
0: jetzt springen wir mal ein paar Jahre wie ist das dann wie war der Lauf dass Stille Nacht übersetzt worden
1: ist oder auch ja es ist zum Beispiel äh, in den 1850er Jahren auch in Tschechien, nachdem das jetzt einmal zur Monarchie gehört hat, Tschechien wurde zu uns gehört, auch Ungarn, ist es schon als Weihnachtslied verbreitet gewesen. Es ist in den 50er Jahren dort schon übersetzt worden. Es ist 1848, 49 gibt es dann die älteste Version in Amerika schon, weil es ist ja von den Missionaren mitgenommen worden. Da hat ja Kirchenbücher gegeben, da war das Lied drinnen und das ist natürlich dort auch in die Sprachen übersetzt worden, wo die Missionen bestanden haben und das waren vielleicht Englisch, das war Französisch, es ist 1850 er auch schon nach Spanien gegangen. Ich weiß, dass es 1880 oder 90 auch schon im Libanon gesungen wurde. Also das ist relativ schnell gegangen. Auf der anderen Seite muss man sagen, es liegt sicher auch am Lied, warum das so schnell verbreitet wurde. Ja, wenn die Leute das hören, und man soll jetzt nicht glauben, dass die den Text verstanden haben. Der Text ist annähernd irgendwie versucht worden zu übersetzen, aber wenn sie das jetzt ins Chinesische oder Japanische übersetzen, was sagt denn da drinnen ein der Knabe mit dem lockigen Haar? Gar nichts. Überhaupt nichts. Die haben ja keine blonden Haare dort. Also das muss man an, irgendwie... In der andere Religion. In der anderen Religion sowieso. Gut, in der Mission waren es Katholiken, ja. Aber die haben ja nicht die Vorstellung gehabt, wie wir haben, von Weihnachten. Die kennen das ja gar nicht, ne? und da muss man halt das so übersetzen, dass den Leuten das auch einen gewissen Sinn gibt. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß gar nicht, in vielen Sprachen was da drinnen steht. Oder wissen Sie halt, was in so drinnen steht, Na sicher nicht. Also, das ist aber es muss was gewesen sein, was den Leuten einfach das Lied interessant oder singenswert, hörenswert gemacht hat und ich denke mal, dass das vielleicht doch hauptsächlich die Melodie war. Kann man heute sagen, was die erste Übersetzung war? Das ist schwierig, also das kann man gar nicht sagen. Aber zu den ersten Übersetzungen? Jetzt sicher ins Englische auch, in ja, bestimmt, weil es ja 1850 in Amerika schon gedruckt wurde. Mhm. Aber was jetzt genau die erste war, kann man, man nicht. Ich könnte sagen. mir vorstellen, dass innerhalb der Monarchie sehr, sehr schnell das Ganze verbreitet worden ist. Und da, es gibt ja viele Sprachen der Monarchie. Und dass man dies dann in diese Sprachen übersetzt hat, in Spanische, Italienische, also das, aber die europäischen Sprachen sicher. Und ich weiß, wie schnell es dann geht, das, wie gesagt, Libanon ist ein gutes Beispiel dafür, dass das 1880 auch schon dort verbreitet wurde.
0: Ich muss auch sagen und da gestehen, dass mir das ganz lang nicht bewusst war, wie bekannt das Lied ist. Ja? Und ich habe vor mittlerweile fast zehn Jahren hab ich mal ein Jahr in Spanien studiert und habe dann auch dort Weihnachten verbracht und bin am 24. dort in dieser Küstenstadt im Norden spazieren gegangen und bin in einer Kirche vorbei und hör die Melodie von Stille Nacht. Und bin dann, habe das zuerst gar nicht verbunden, sondern bin da dann einig Und dann habe ich selber schon zum, zum Mitsummen angefangen und dann habe ich gehört, das, dass dass der das halt auf spanisch singen ja? ja und das hat mich so fern tausende Kilometer von zu Hause weg so berührt ich bin da einfach nur in quasi wirklich bin nur reingegangen in die Kirche habe das gehört und habe da freudentränen von mir gegeben weil das einfach in dem moment so so heimat war obwohl mhm. ich, ich habe das spanische schon verstanden aber ich habe die Liedtexte natürlich auf spanisch nicht kennen habe das auf auf deutsch mit mitgesungen in mir so habe ich das einmal dann so ein bisschen mitgekriegt, was das eigentlich, was das heißt. Ja? Und dass das da so ein, ich sage mal, ein kleines Lied aus Österreich, aus einem kleinen Land, bekannt ist. Und man kann ja sagen, Stille Nacht ist das bekannteste Weihnachtslied der Welt. Das ist ja mittlerweile in über 320
1: Sprachen und Dialekte übersetzt worden. Un unglaublich. Und das Bemerkenswerte ist ja, dass das auf der ganzen Welt ganz selten als österreichisches Weihnachtslied, sondern das ist, das ist im Land entstanden das ist für viele, ja, das ist bei uns, das ist unser denkt Lied. Da denkt man nicht darüber nach, woher das kommt. Das ist da, das ist unser Weihnachtslied und das wird viele Amerikaner glauben, das ist in Amerika entstanden, andere glauben, das ist was weiß ich, in Italien und Spanien, das ist einfach so international, dass sich keiner darum kümmert, wo das herkommt. Weil es, es interessiert schon so lange, ja keinen. Es, ja, es interessiert keinen. Als Kind hat man das gesungen, das ist ein hiesiges Lied, das ist von da. hat die Oma schon gesungen. Das hat die Oma gesungen, das hat der ur -Oma schon gesungen. Das gehört doch da her, das ist da.
0: Wird gar nicht hinterfragt. Nein, wie, hat mich
1: überhaupt gefragt? Dass das aus, aus, Salz, also aus, aus, aus Oberndorf, auch, das interessiert keinen. Wie viele Einwohner haben das? damals
0: dort in Oberndorf gelebt?
1: Mein Gott, wie viele, wie viele Einwohner wird Oberndorf damals gehabt haben? Ich schätze mal so 2000, wann es es überhaupt gehabt hat. Ja. Wahnsinn. Ja, weil es ist ja ein Großteil, war ein Laufen drüben, ne? das war der ja. Hauptort. Oberndorf war ja nur die, die ne? Vielleicht waren es sogar noch weniger. Ja. Hallen hat damals 4000 Einwohner gehabt. Das war wesentlich größer. Also das waren sicher keine 2.000, sondern es waren vielleicht so 800 900 Leute. Wahnsinn. Ja, aber das hat keinen interessiert. Das ist völlig egal. Es ist dort, wo es gesungen wird, ist es dort entstanden. Und eigentlich ist es ja egal, wo es herkommt. Ich würde ja auch sagen, ja.
0: Es ist ja das Schöne, dass das so verankert ist und dass das so viel Leid mit einfach dem Weihnachtsfest, mit Familie, vielleicht am Christbaum, wenn das in der Kultur auch
1: ist, ja. so verankert ist. Stille Nacht ist für viele Leute Weihnachten. Und wenn ich das singe, habe ich Weihnachten und es ist völlig egal, woher es kommt.
0: Vor allem, das ist ja erliert, ein also eines der wenigen Weihnachtslieder, das ja wirklich erst am Heiligen Abend singt.
1: Ja, und auch nicht viel länger, Also vielleicht noch zwei, drei Tage nachher, aber dass ich das schon im November irgendwelchen Trendmärkten her, das finde ich schlimm. Aber ist ganz selten, oder? Ist ganz selten, Gott sei Dank, ja.
0: Wir haben gerade vorher diese ganzen Übersetzungen angesprochen, da sind ja Dialekte dabei.
1: Was, was hört denn zu den, ich sage einmal, exotischsten? Ja, ich denke mal, Inuit ist vielleicht ein bisschen exotisch, oder ähm, Sulu zum Beispiel, Chayenne zum Beispiel, Indianersprachen. Also das ist schon sicher sehr extrem und ich will gar nicht wissen, was da im Text
0: wirklich drinnen steht. Ich habe in der Recherche gelesen, dass das sogar auf Klingonisch
1: übersetzt ja, komm, worden wenn es jetzt so Spaß macht, kann man ja. das machen. Wer das dann singt, weiß ich nicht. Aber, und dass es auf Latein übersetzt worden ist, ist jetzt keine Seltenheit, weil das ist ja die Kirchensprache. Also genau. Da braucht man sich nicht aufregend drüber. Hat man damals in der Kirche, war Latein
0: noch die Kirchensprache? Ja. Und ja. war das dann erlaubt, dass man das quasi auf Deutsch singt?
1: Du hast vorher gesagt, äh, das ist nach der Messe. Es war so nach der Messe, es war kein Kirchenlied. Es ist ja erst später ins Kirchenliederbuch aufgenommen worden. Bis dahin, natürlich hat man singen können in der Kirche. Weihnachtslieder sind ja auch gesungen worden in der Kirche, ohne dass, man, dass das ein, ein, ein Messlied war. Das war schon erlaubt, natürlich. Aber heute halt nicht auf Latein, sondern auf Deutsch. Es waren die, so ziemlich die einzigen Lieder, die damals auf Deutsch gesungen worden sind, weil das andere war ja Latein. Es ist auch
0: schön, dass das damals auch noch wirklich, also auf, auf Deutsch gesungen worden ist. Ja. Da versteht man auch, was man singt.
1: Also ja, eben, eben. ich meine, es hat zwar der Kolorida die deutsche Messe eingeführt, aber das hat lange gedauert, bis er das durchgesetzt hat.
0: Und ich habe auch noch herausgefunden, dass Stille Nacht in anderen Ländern teilweise gar nicht als Weihnachtslied bekannt ist. Wie sind das? in das, zum Beispiel?
1: Ja, die haben ja keine Weihnachten nicht, aber es ist, ähm, sehr früh schon als Wort Friedenslied dokumentiert worden. Das schreibt zum Beispiel der erste Schriftsteller, der über die, die, die eine Monographie über Still nachgeschrieben hat, das war der, der Enkel vom, vom, Lehrer, vom Betterlechner, äh, vom, vom Grober, der schreibt schon von einem Friedenslied. Dass man das als Friedenslied einfach dokumentiert. Und dann kann man singen. Kommt da natürlich auf den Text drauf an, ist eh klar. Aber in China wird sicher niemand über Weihnachten singen. Aber das kann man dann ohne weiteres als Friedenslied nehmen.
0: In China ist es ja auch noch so, dass Stille Nacht als Einschlaflied, so als Lullaby quasi, verwendet wird. Und in Grönland wird das auf Begräbnissen gespielt. Auch ganz, ganz interessant. Und jetzt der Sprung quasi in die, in die, in die Gegenwart oder in die nähere Gegenwart, Seit 2011 ist Stille Nacht Teil des immateriellen Weltkulturerbes der UNESCO. Wissen das dazu? Du Nun warst ja, du auch schon im Museum, das heißt, du wirst ja. diesen Prozess wahrscheinlich mitbegleitet haben. Ja, und zwar
1: ist es nicht so sehr von uns ausgegangen, sondern es ist vom damaligen Präsidenten der Stille Nachtgesellschaft ausgegangen. Er ist der Überlegung gewesen, Stille Nacht ist so omnipräsent auf der ganzen Welt, dass es eigentlich auch ein Weltkulturerbe sein sollte. Und dann hat er den Antrag gestellt, Begründung geschrieben, Antrag gestellt, eingereicht, ist es akzeptiert worden. Ganz einfach. Es gibt gewisse Regeln, Vorschriften, wie man das machen muss. Die hat er alle eingehalten und es ist sofort akzeptiert worden. Und es ist dann als immaterielles Weltkulturerbe akzeptiert worden. Na, wenn ich nicht das akzeptiere, was dann... Naja, also das, ja. ist Schön, wenn man dann quasi diesen, dieses Gütesiegel ja, bekommt. Aber es ist halt nur die Arbeit vorher, dass man sie die antut und das ganze äh, drumherum, diese ganze Bürokratie durchsteht. Das muss man halt mhm. aushalten. Ja. Aber dann geht's. In Österreich gibt es ja ein paar Weltkulturerbestätten. Ja.
0: Ich glaube sogar, also als immaterielles Weltkulturerbe zählt das sogar die Wiener Kaffeehauskultur.
1: Ja, die Kaffeehauskultur. Ich glaube auch ähm, gewisse Volkstänze werden als äh, anerkannt und Stille nachdrücken.
0: Ich habe dann noch in meiner weiteren Recherche so ein bisschen geschaut, was hat sich da weiterentwickelt oder Nachfahren von Gruber.
1: Da gibt es einen Rapper. Ja, und gibt's, und das ist der Sohn von der Ingrid. Er ist der Ur, 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 Urenkel. Also vier Uhr. Vier Uhr. Ja, sie hat drei Uhr und er ist uh, vier Uhr. Und zwar ist er, es ist nicht von einem Sohn, sondern von der Tochter. Und zwar von der Amalie. Gruber, die hat einen Birnbacher geheiratet, die Tochter hat dann weiter wieder geheiratet, und da kommt dann jetzt eben dieser Ur-Ur-Ur-Urenkel aus und der ist auch Musiker, der Vater war, ist, ist emeritierter Richter am Landesgericht in Salzburg, Mutter ist auch Juristin, und sie sind beide sehr interessiert natürlich in der Geschichte, wenn man Gruber, Enkel, Nachfahre ist. Und ich glaube aber, er singt Stille Nacht in der Originalversion. Er singt nicht gerappt. Gibt
0: es keine moderne... Nein. Ich glaube, er hat das selber gesagt, er das möchte so das sehen, nicht. Das
1: es es ist so schön, das bleibt natürlich gibt es moderne Versionen, Also gibt es jede Menge äh, Musiker, die das äh, irgendwie ummodeln und äh, singen, aber im Grunde genommen bleibt es immer die Stille Nacht. Ich habe da eine Aussage gefunden, dass es in Michigan in Frankenmuth, eine Stille Nachtkapelle ja. gibt. Wie, wie ist denn das? Also da gibt es hier dieser äh, Browner, der, der hat eine Stille Nacht, eine Weihnachtswelt geschaffen da drüben. Das ist eine Einkaufswelt. Eigentlich. Ja, Einkaufswelt. Das ist das ganze Jahr über Weihnachten. Da kann man Christbaumkugeln, alles mögliche, Christbäume, alles liegt da drüben. Es ist das Ganze über Weihnachten und der hat eben angesucht, ob die Kapelle nachbauen auf. Nachdem es die Kirche nicht mehr gibt, oder die Kapelle nachbauen dürfen. Jetzt gibt es das, die Kopie davon in, in, in Michigan. Ja, muss man vom Glück reden, weil sonst hätten es vielleicht die Chinesen schon nachgebaut, weil die haben ja alles nachgebaut. Die haben ja Heilstadt auch nachgebaut. Ne?
0: Genau, ja. Die hat zumindest nachgefragt. Ja, ich die Chinesen noch gefragt, die bauen das <lacht> Nein, die haben das, glaube ich, einfach gebaut. Damals. Ja, eben, ja. Ja, ich habe das auch ein bisschen recherchiert und es wird dann auch einmal, wenn es funktioniert und klappt, auch eine Geschichte für einen Podcast werden, ja. weil das einfach so bizarr das ist. Es ist so bizarr, ja. Dass man da einfach im, ja, im, in der Hotellobby Pläne vom, vom, eigenen, vom eigenen Stadt, vom eigenen äh, Kameras, Lebensmittelpunkt man. findet und dann ein paar Jahre später ist, sieht man Fotos vom chinesischen Hallstatt. Ja. ja, dann haben wir auch immer Millionen Chinesen in Hallstatt. Die sind jetzt, ja nicht. Nicht. jetzt nicht. jetzt nicht. Das, das sind die Österreicher, die da... Ja, jetzt haben wir mal die Chance, dass wir in der genau. Hallstatt fahren. Das müssen wir ausnutzen, dann sind genau. sie wieder da. Du hast schon ja gesagt, es gibt also diese Geschichte von Franz Xaver Gruber und Josef Mohr, die zieht sich ja durchs Salzburger Land. Ja. Das sind ganz verschiedene Orte.
1: Was kann man davon heute noch irgendwie erleben? Och, da gibt sogar... Wanderwege, es gibt natürlich mit Autowege zum Abfahren, die einzelnen Lebensstationen. Anfangen müsste man bei Franz Xaver Gruber in, in, seinem, in seinem Geburtsort, das ist in Hochburg -Ach. Das ist allerdings Oberösterreich und das ist das Innviertel und das Innviertel ist genau bis 1774 bayerisch gewesen. Also wenn er ein bisschen früher, zehn Jahre früher auf die Welt gekommen wäre, wäre er Bayer gewesen. Die würden sich jetzt darüber freuen. Ist aber nicht. Bayern ist noch dem Krieg an Österreich gekommen, also im Viertel, und da ist er Österreicher gewesen, aber ein Oberösterreicher. Und da kann man dort an da gibt es eine Gedenkstätte dort. Das Originalgeburtshaus ist leider 1927 abgerissen worden. Es war nicht möglich, das zu erhalten. Jetzt hat man aber ein ähnliches Haus gefunden, hat dort wieder aufgebaut, wieder hergerichtet, ist ein sehr schönes Museum. Die Leute sind wahnsinnig bemüht dort. Es gibt einen Friedensweg. Heuer ist natürlich alles anders in Corona-Zeiten, aber sonst gibt es auch ein Weihnachtsspiel dort. Da man dann weiter von nach Ansdorf, nicht so sehr nach Salzburg, als der Moor. In Ansdorf ist er Lehrer gewesen, Obendorf wurde die Orgel gespielt und er ist dann weiter nach Berndorf. Das Messenhaus in Berndorf kann man immer anschauen. In Ansdorf ist das Mesenhaus gleich das Schulhaus, wo er Lehrer war. Es ist heute oben ein Museum und unten die älteste Schule, das die noch im Betrieb ist. Ja, und das kann man sich alles anschauen. Berndorf geht nicht mehr, Messenhaus abgerissen, aber dann bei uns... Aber in es, wird ein es gibt ein Gedenktafel wahrscheinlich stehen. Es gibt ein Gedenktafel dort an der Friedhofsmauer. Es war ja lustig, es war eine sehr enge Straße dadurch, nicht? und auf der einen Seite war das Wirtshaus, und auf der anderen Seite war das Mesenhaus. Und wie die Straße verbreitet worden ist, war die Frage, was reißen wir ab? Das Wirtshaus steht noch. Mhm. Mesenhaus nicht mehr. Hallen, natürlich als Endstation, da gibt es das stille Nachtmuseum, es ist die, das Originalwohnhaus von ihm. Es ist das Mesnerhaus und im oberen Stock ist das Ort des Organisten, die Korrigentenwohnung. Das ist heute beides Museum und das Grab ist dort hier und von Josef Mohr nun. In Salzburg gibt es das Wohnhaus, wo er gewohnt hat, ab einem gewissen Alter. Wo er geboren ist, wissen wir nicht genau, das ist wahrscheinlich im Dombezirk gewesen, weil er im Dom getauft worden ist. Sie haben dann einige Male die Wohnung gewechselt, aber wir wissen, dass er dann in, in Gymnasium war in Salzburg. Er ist dann äh, im Lungau gekommen, bei Maria Pfor. Es gibt dort das Haus noch in Stranach, wo seine Eltern gewohnt haben, also sein Vater auf die Welt gekommen ist. Ja, und dann gibt es die verschiedenen Stationen, wo er war. Er war in Oberndorf, er war in Kuchel, er war in Figurn, er war in Wagrain als Endpunkt sagen wir mal braucht man nicht alle aufzählen aber in Wagrain war er dann als Endpunkt hat doch das Vikariat bekommen war sehr sozial dort und ist 1848 gestorben kann man natürlich dort jetzt in Wagrain ja gibt auch nicht sehr viel dort es ist nicht von ihm nicht viel da man kann sich in Maria Pfarr das, das Museum anschauen wo die Krippe drinnen ist ein Wohnraum eingerichtet ist in der Ort wo er ihr gehaust hat dort und in Wagrain gibt es halt das Museum wo auch nur ja, die Kirche, wo er, wo er eben gepredigt hat, aber viel mehr gibt es von ihm nicht. Es sind halt einfach nur ja, sagen wir mal, Fußabdrücke, die er hinterlassen. Mehr, mehr ist nicht da von ihm? Nicht. Und das Grab gibt es ja nicht im Werk, das ist schon. Und da ist es ja auch wieder komisch, dass das Grab von, von Josef Mohr, da liegt er drinnen ohne Kopf. Und wieso? Weil der Kopf, <lacht> man wollte ein ein, ein gewisser Mühlbacher wollte ein Denkmal machen. Und da hat er gedacht, er tut den Kopf jetzt rausnehmen und nach dem Kopf form er, nach dem Schädel formt er den Kopf das ist Josef Mohr. Und, war und das praktisch, so, aber hat er nur den Kopf mitgenommen. Und dann hat er den Kopf mitgenommen und der ist dann jahrelang bei ihm gewesen. Er hat dann einen Schlaganfall bekommen und es ist, der Kopf ist halt einfach nicht mehr zurückgekommen und ist dann mit dem ähm, mit Bronze-Denkmal, das dann nach Oberndorf gekommen ist, ist der Kopf nach Oberndorf gekommen und ist dort im Altar eingemauert worden. So, jetzt liegt der Josef Marr kopflos oben in Wagram und der Franz Xaver Gruber ist da bestattet worden. Wir haben vom Museum draußen haben wir das Grab, aber es ist nur ein Kenodaf, ein Schengrab. Denn wo er genau liegt, wissen man nicht. Weil der Friedhof ist 1880 aufgelöst worden. Und auch das Grab von ihm ist nicht mehr erhalten geblieben. Man hat eigentlich lange nicht mehr gewusst, wo er bestattet wurde. Und erst in den 1920er Jahren hat man so ein Denkmal geschaffen. Die jetzige Form von Grab ist erst 1936 entstanden, aber wo er genau liegt, wissen wir auch nicht. Also wir haben zwar ein Foto von ihm, wir wissen, wie er ausgeschaut hat, aber wir haben sein Skelett nicht. Wir wissen zwar nicht, wie der Josef Mohr ausgeschaut hat, weil es gibt keine Bilder von ihm, aber er liegt drinnen im Grab. Zumindest im Tod hat er sich noch erhalten, während der Gruber sich eben nur zu Lebzeiten erhalten hat. Spannend. Ihr habt ja auch vor zwei
0: Jahren vor allem das große 200-Jahr-Jubiläum, da hat ja ganz viel, ich sage mal, es wurde ganz viel kommuniziert, es wurde das dann mal in, in, ins Gedächtnis gerufen. Da hat es ja auch eine gewisse, wie soll ich sagen, kleine Kooperation mit Austrian Airlines gegeben. Weil es gibt ja auch den
1: Stille-Nacht-Flieger. Es hat auch eine Stille-Nacht-Lokomotive gegeben. Spannend. also? Ja, ja natürlich. Man muss es in die Welt hinaustragen. Und man ist ja stolz, dass das aus Österreich kommt, das Leben.
2: Hm?
0: Hat es im Zuge dieser, dieses Jubiläums, auf das man natürlich total stolz sein kann, dass man das weiß und natürlich so zelebriert, was habt ihr da noch für, für Maßnahmen gesetzt?
1: Das, also ihr habt das natürlich neu aufbereitet, alles ein bisschen kompakter. Ja, ja, es ist natürlich hier das ganze Haus neu gebaut worden. Es ist ein Teil des Hauses, wo wir jetzt sitzen, ist dazugekommen. Das hat früher, war früher von der Kirche besetzt. Wir haben viele Veranstaltungen gehabt. Wir haben, es gibt Puppenspiele dann, die mit Gruber zu tun haben. Es hat, natürlich sind die Messen von Gruber aufgeführt waren Ganz wichtig, weil ein Komponisten, wie, wie ehre ich einen Komponisten, indem ich seine Sachen aufführe? In anderen Orten aufgeführt worden. Man hat da verschiedene Kooperationen gemacht mit, mit Kirchenchören, mit Orchestern, die das dann aufgeführt haben. Wir haben Theaterstücke gehabt über Gruber. Das ist aufgeführt worden. Verschiedene kleine Theatergruppen haben das, haben das gemacht. Wie gesagt, das Konzerte und Lesungen, man hat dann auch verschiedene Briefe. Es hat dann einen sehr netten Abend gegeben, das haben vier Musikerinnen gemacht, die haben dann aus dem Tagebuch von Gruber gelesen. Ja, da so waren die halt Sachen. Jetzt nicht so großartig, aber ich meine, es ist einfach einmal eine Familie. Es ist ein Familienfest. Also da kann ich es nicht so aufblasen. Ich meine, in Salzburg haben es mehr gemacht, ja. Aber wir in Hallen haben uns da mehr beschränkt auf kleinere Sachen es ja, hat ja keinen Sinn. Es wurde derartig viel veranstaltet worden, dass wir uns schon gedacht haben, das geht gar nicht, dass da immer alles voll ist, weil wo soll ich denn hingehen Ich kann mich ja nicht vierteln. Wir haben das ein bisschen abgesprochen auch mit anderen Orten, nur es war dann einfach ein Überangebot da, das dann wieder reduziert worden ist.
0: Und wie kann man jetzt heute, also man kann zum Beispiel auch in einem Corona-Jahr jetzt
1: zumindest bis Weihnachten noch ins Museum kommen? Man kann ins Museum kommen, ja. Man kann sich da Sachen von Gruber auch anhören. Wir haben eine Audiothek auch da. Wir kann, man kann sich die Sachen anschauen, die wir haben. Aber viel mehr geht jetzt nicht, weil wir halt Beschränkungen haben mit Veranstaltungen. Und jetzt haben wir das Ganze abgesagt, weil die Kosten für eine Veranstaltung einfach nicht äh, tragbar sind im Vergleich zu dem, wer kommen darf. Das sind vielleicht vier, fünf Leute, die das sollte sich da nicht aus. Ne? Also so gesehen ist es ein bisschen Schmalspurheuer und es ist uns ja leider alles untersagt worden und wir werden. Es ist ein Auf und zu, ein Auf und zu, man weiß ja nie, wann müssen wir wieder zusperren, jetzt nach Weihnachten müssen wir wieder zusperren. Da irgendwas zu planen, ist sinnlos. Man braucht nicht einmal ein Veranstaltungskalender rauszugeben, weil man kann es nicht einhalten. Ne? Also heuer nicht, aber nächstes Jahr schauen wir mal, wie es aussieht. Und ihr habt es ja nicht nur in der Weihnachtszeit geöffnet. Wir haben das ganze Jahr über geöffnet, ja. Es ist ja auch hauptsächlich Gruber, Gruber-Familie. Es ist ja jetzt nicht nur Stille Nacht. Ne? Stille Nacht teilen wir uns mit anderen. Wir teilen es mit Wagrain, wir teilen es mit Maria Pfor, mit Arnsdorf, mit Oberndorf. Aber Gruber bleibt hauptsächlich da. Das teilen wir nur mit Hochburgach. Wo findet man euch? Also ihr seid in Hallen? Also wir sind in Hallen. Darf ich mal kurz ja, verbessern? Ja, man betont es auf der ersten Silbe. Halle. Gut zu wissen, ich habe ja. das
0: wahrscheinlich mein Leben lang dann falsch
1: ausgesprochen. Lein ist eine Verkleinerungsform. Wer betont schon die Verkleinerung? Hall von Haller, Salz, das ist das Mistliche. Und wir sind gleich neben der Kirche. Kann man gar nicht verpassen
0: und weil ich gerade vorher das Problem gehabt habe mit dem Parken, wo kann man gut parken? Das muss ich ja gut. Ja, und
1: für sich kann man in Hallen gut auf der Perneinsel parken. Es gibt auch einen Christor Parkplatz, ist auch beschildert und es gibt auch eine Tiefgarage dort, aber vor Weihnachten kann es natürlich manchmal sein, dass alle Parkplätze besetzt sind. Im Internet, wo findet man euch da? Unter Stillnachtmuseum, Keltenmuseum, ist alles seins. Also wir sind ein, äh, eine Museumsgemeinschaft, kann man sagen. Ja, es läuft, es ist zwar zwei Standorte, aber es ist ein Museum. Keltenmuseum, Stillnachtmuseum.
0: Alle Infos und Links findet ihr natürlich dann auch auf der Webseite und in den Shownotes. Und jetzt vielen herzlichen Dank, liebe Anna, dass Bitte du dir die, die Zeit Kälte. genommen hast und diese besondere Geschichte, die sich über zwei Jahrhunderte, also mehr als zwei Jahrhunderte spannt, da mit uns teilst und uns deine Expertise da teilhaben hast lassen.
1: Bitte gern, es war mir eine große Freude und ich wünsche allen die zuhören. frohe Weihnachten.
0: Auch von mir frohe Weihnachten und jetzt habe ich dann noch eine kleine Überraschung. Eine gute Freundin von mir, die Silvana Veit, die auch Schauspielerin ist und Sprecherin, also professionelle Sprecherin, hat was für euch eingesungen. Also, frohe Weihnachten und schöne, schöne Feiertage, und wir hören uns dann vermutlich im nächsten Jahr. Viert euch!
2: Stille Nacht, heilige Nacht, alles schläft, einsam wacht, nur das traute Hoch. Holl der Knabe im lockigen Haar, schlaf in himmlischer Ruhe, schlaf in himmlischer Ruhe, stille Nacht, heilige Nacht. Hier Christ, der Herr